0: Salut Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur ce nouvel épisode et on va commencer cette fois-ci par vous remercier
0: oui parce que dernièrement on a reçu pas mal de messages par mail et en fait on s'est rendu compte parce que du coup ça nous a fait tellement plaisir qu'on est un peu allé regarder ici et là. Et alors confidence, euh, moi je n'écoute pas mes podcasts sur euh, Apple Podcast, je les écoute sur Spotify, donc euh, Spotify tout de suite je check. Et en fait, dernièrement, on s'est rendu compte que les gens, ils nous avaient laissé des avis. Donc euh, en fait, euh, tout d'un coup, on s'est retrouvés avec plein d'ondes positives et de super messages. Donc on voulait euh, prendre le temps de vous remercier chaleureusement parce qu'on se rend compte à quel point euh, ce qu'on fait, ça vous plaît. Et dernièrement, on a reçu aussi des messages de gens qui ont commencé à nous écouter dernièrement et qui ont écouté nos premiers euh, épisodes euh, ensuite. Et euh, bah, qui nous ont dit que bah, la qualité s'était euh, euh, améliorée, euh, qu'on avait gommé des petits défauts, donc euh, nous forcément on s'en rend un peu moins compte, et donc ça nous faisait super plaisir.
1: Et puis en plus, c'est vrai que bah, ce qui est d'autant plus touchant, c'est que bah, les, les, voilà, de voir que vous faites la démarche de mettre euh, des étoiles, de prendre le temps, de mettre un petit commentaire vachement sympa, bah, je me rends compte que moi, par exemple, je ne l'ai jamais fait pour les podcasts que j'écoute.
0: Oh Oh, shame on you C'est pas bien. Donc
1: du coup, je me dis d'autant plus, euh, voilà, ça fait trop plaisir de, de voir que vous faites des efforts et euh, que vous laissez un petit message. Euh, donc euh, ouais, vraiment, euh, beaucoup, beaucoup d'ondes positives sur ce mois-ci.
0: Alors du coup, euh, bah, je, vais, je vais donner euh, quelques noms. Par mail, on a eu Noël qui nous avait envoyé un mail pour nous poser des questions à propos de notre épisode 4 avec euh, Roxane sur le voyage en vanne. On a eu aussi euh, Ludo, Edwin et Céline qui nous avaient envoyé des super messages euh, bah, pour nous parler un peu de leurs ressentis sur leur podcast et puis aussi pour nous dire qu'ils profitaient de nos épisodes pour euh, planifier leur voyage aussi. Donc ça c'est cool en fait qu'on nous écoute pour, euh, bah, pour préparer vous vos voyages. Moi je trouve ça génial parce que quand on a lancé ce podcast... Euh, moi, je m'étais dit que c'était les gens allaient nous écouter pour euh, écouter euh, quelque chose à propos du Japon, mais qu'en fait, vous utilisiez les informations qu'on vous donne pour euh, faire quelque chose pour vous. Ça me fait euh, super plaisir.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'au départ, on l'avait lancé entre euh, le confinement numéro 1 et 2 ou un truc <rire> dans le genre. Oui, quelque chose comme ça. <rire> et donc, pour nous, c'était un peu un échappatoire pour se dire bah, on ne peut pas voyager. Donc, on va parler du Japon euh, pour, euh, pour voyager euh, à travers nos casques. Et finalement, bah là, on voit que voilà, les, les frontières ont réouvert et maintenant, c'est vraiment un outil pour, pour certains ou certaines d'entre vous pour construire les voyages. Et ça, franchement, c'est hyper gratifiant de savoir que euh, bah, voilà, vous allez prévoir un petit bout de circuit euh, grâce à un épisode.
0: Et alors après, euh, bah, je vais enchaîner sur euh, Apple Podcast. Donc, euh, Zach et Titi, euh, merci à vous. Euh, donc ça, c'est sur l'année 2023. Comme je vous disais, euh, en fait, je les ai découverts euh, bah, en début de semaine. Là, j'ai envoyé un message à Oli en disant « Oh, t'as vu tous les messages qu'on nous a laissés <rire> ?» Donc, il y en a qui traînent depuis un moment. Euh, Oli et Radu G qui nous avaient laissé des commentaires en 2022. « Si vous nous écoutez toujours, merci. » Ça nous a fait super plaisir de les lire. Et puis en 2021, <rire> au tout début, on a eu euh, Ichinisan euh, Japon qui est une de nos premières euh, auditrices. Donc on la remercie encore euh, aujourd'hui.
1: Ouais, qui nous écoutait dans sa voiture. Je me rappelle de ses stories où elle nous écoutait dans sa voiture,
0: c'était trop marrant. Ouais, J'espère qu'elle nous écoute toujours, euh, que ce soit dans sa voiture ou, euh, ou chez elle. Et puis Lia aussi qui nous avait laissé... Euh, une note et un commentaire euh, sur euh, Apple Podcast. Et pour finir, sur euh, Podcast Addict, Aurore, en 2021, euh, si tu nous écoutes toujours, merci encore. Ça nous a fait super plaisir de découvrir ça euh... Bah, comme je le disais, cette semaine.
1: <rire> ah, alors, donc la conséquence de tout ça, c'est que l'Aurélie ne tient plus en place et elle est gonflée à bloc. Et donc, tu t'es mis en tête de... Euh,
0: remasteriser notre épisode 4 sur le euh, voyage en van de Roxane parce que c'était notre toute première invitée sur le podcast. Et forcément, euh, bah, comme c'était l'épisode 4, euh, je débutais en montage. Donc depuis, bah, j'ai appris à bidouiller. Donc euh, j'ai décidé de remasteriser pour que euh, la, la voix de Roxane euh, sorte un peu mieux et que euh, le rendu soit un peu moins euh, nazillard et grésillant. Donc j'espère euh, avoir fini parce qu'il a fallu en fait que j'aille chercher les pistes originales et que je refasse le montage et que je bidouille sur les voix. Donc euh, j'espère pouvoir sortir ça euh, courant octobre.
1: Et c'est là quand même qu'on se dit que le temps a passé parce qu'on peut se dire on a assez de contenu pour faire des remasterisations. Et là, on prend un coup dans le nez au niveau de l'âge, quand même.
0: Bah oui, parce que là, on est en train... Euh, donc, on a papoté un peu avant de se lancer dans l'enregistrement. Et on est déjà en train de planifier un peu la saison 4. Et on se dit, ça fait 4 ans qu'on fait le podcast Tabibito.
1: Et ouais. Et puis, du coup, bah voilà, saison 4. Quoi. Vous nous avez laissé trop de bons messages. Donc, on est obligé de continuer
0: Ouais, franchement, on peut pas vous laisser tomber euh, comme ça, quoi. Donc, euh, merci, merci encore. Et puis, bah, sur ce, on va se lancer euh, directement euh, sans transition.
1: Ben oui. Donc, en fait, euh, sur cet épisode 32, euh, c'est toi, Loréline qui va tenir le micro. Donc, on s'était dit qu'on allait faire un épisode sur Osaka. Et Osaka, il y a tellement, tellement de choses à dire qu'on va faire deux parties. Donc, la première partie, c'est cet épisode. Et donc, c'est toi, Laureline, qui va surtout être au micro pour euh, bah, nous présenter un circuit qu'on peut faire globalement à pied sur une journée. Donc euh, comme d'hab, il y aura tout sur la carte, clé en main. Vous prenez euh, la petite map et euh, vous faites une journée tranquille à Osaka. Et puis on fera une partie 2 où ce sera plutôt moi qui présenterai des lieux. Et puis il y aura sûrement des épisodes 3 à 4 parce que Osaka c'est tellement grand, il y a tellement de choses à faire qu'on trouvera bien sur des futurs voyages, des trucs à vous redonner plus tard.
0: Ou bien on invitera des gens pour nous parler euh, de leur expérience sur Osaka aussi, parce que moi je suis un peu curieuse, j'y suis restée 2-3 euh, jours euh, maximum, donc euh, toujours intéressant d'avoir euh, les bons plans des autres.
1: Alors, donc ça va être un circuit que tu nous as concocté, qui est un mélange en fait de spots assez connus et de recoins, comme on aime bien les petits recoins. Donc le début de la balade, tu nous fais commencer par, pour le coup, un recoin.
0: Oui, alors ça s'appelle, donc c'est le quartier de Nakazakicho qui est du côté de Umeda. Donc par rapport à euh, la gare principale euh, Osaka, ça va être plutôt euh, au nord. Il me semble que c'est par là qu'on arrive quand on est en bus. Euh, alors moi, Osaka, je trouve que c'est une ville qui est très euh, graphique. Tokyo, elle est impressionnante avec euh, les gratte ciel et puis euh, la foule et tout ça, tout ça. Osaka, je trouve qu'il y a un style euh, hip-hop style. Streetwear, tu vois, comme ça, euh, qui est euh, super cool. Donc, si vous aimez la photo, franchement, vous vous arrêtez pas, quoi. Il y, y a des, y a des peintures, des graffs au mur, il y a des fils électriques dans tous les sens, il y a du monde, il y a des, puis forcément, on vous emmènera à Dotonbori pour les enseignes immenses. Mais il n'y a pas qu'à Dotonbori qu'il y a des grosses enseignes. Donc, euh, c'est une ville où on en prend euh, vraiment euh, plein les yeux.
1: Et alors du coup, Nakazakicho, c'est un quartier résidentiel qui est assez peu connu.
0: Oui, moi je l'ai découvert grâce au blog euh, en passant par le Japon.
1: Ah, les Lorrains, oui Quand
0: euh, j'avais fait des recherches euh, sur Osaka, bah, ils avaient un petit article qui citait ce, ce quartier. Et en fait, ils expliquaient ce que j'ai trouvé aussi. C'est que c'est un quartier résidentiel, mais. Euh... Donc, ce qu'ils expliquaient dans l'article, c'est qu'un euh, artiste, en fait, avait lancé une sorte de trend où ils reprennent en main des vieilles boutiques ou des vieilles maisons pour les transformer un peu en café, en petites boutiques. Donc, il y a vraiment un style un peu rétro. Ça fait un genre euh, Yanaka Ginza, mais à la Osaka.
1: Donc, ces petits immeubles, petits bâtiments.
0: Petits immeubles, petits bâtiments, plein de couleurs, des grosses enseignes, euh, un peu rétro. Les façades et les toits, elles sont un peu euh, bricolées, euh, parafistolées, parce que je pense que c'est plus du style que vraiment de la rafistole, avec de la tôle gondolée, tout ça. Donc euh, vraiment super cool, il y a plein de petits cafés. Plein de petits recoins, plein de bibelots à prendre en photo à travers les fenêtres. Donc euh, vraiment, moi, euh, j'avais pris beaucoup de plaisir à, à y traîner.
1: Donc là, voilà, en gros, euh, tu conseilles, ben, on, on arrive sur place, on se balade et on voit en fonction de, de ce qui est sympa. Au bout d'une rue, tu y vas, tu prends une photo, tu te balades et tu découvres comme ça, quoi.
0: Ouais c'est ça, franchement c'est facile d'accès, vous y allez avec votre appareil photo, vous y allez le matin, euh, peut-être euh, juste après un rapide petit déjeuner, comme ça vous vous posez là-bas pour un petit café si vous tombez sur un truc qui vous plaît, et puis après... Euh et eh bien, on va repartir euh, dans un endroit où on peut peut-être manger, par contre. Ah bah oui Et du coup, bah, on, va se... on va vous emmener à Dotonbori. Alors, Dotonbori, euh, je pense que vous connaissez tous. C'est la, la rue euh, avec euh, les grosses enseignes et la roue euh, qui est en forme de U, comme ça. Euh, avec le Grand Canal. Voilà, avec le Grand Canal. Moi, j'avoue, j'y passe euh, en coup de vent euh, juste pour les regarder comme ça euh, et manger euh, des pâtes de crabe euh, en stick. Parce que ça, c'est un truc que j'avais fait avec une amie quand je vivais au Japon. Et du coup, c'est un, devenu une de mes traditions. Euh, je vais sur la grosse enseigne avec le crabe immense et je me prends des, du crabe en stick. Enfin, c'est du vrai crabe, mais euh, en brochette. Voilà, <rire> c'est pas les, <rire> les trucs qu'on achète à Leclerc. <rire>
1: C'est vrai que pour le coup, c'est les quartiers ultra touristiques, ultra connus. Ben, moi, j'avoue que j'aime bien, quoi. surtout le soir. Euh, alors là, en journée, c'est un, un peu moins bondé. Le soir, souvent, c'est assez bondé. Mais avec les néons qui se reflètent sur le canal, euh, cette, ces grandes promenades où il n'y a pas de voiture passante, c'est vrai que c'est quand même vachement agréable. Au niveau repas, par contre, euh, c'est vrai que ce qui est plutôt bien, c'est d'un peu de fouiner dans les petits trucs qui sont autour parce que c'est un peu moins bondé, euh, les gens des fois, enfin le touriste moyen en principe, euh, bah, il est fatigué de naissance, donc il ne s'écarte pas trop des gros spots, donc pour avoir des restos sympas et fréquentés par les locaux, il vaut mieux aller dans les petites rues latérales, et moi ce que je vous recommande, c'est d'aller dans le resto Taco Taco King, qui est mon adresse, à chaque fois que j'y passe, <rire> alors déjà le staff est énorme, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est juste une petite devanture qui doit faire 5-6 mètres de long, qui est ouverte sur la rue, et donc il euh, y a un immense piano qui euh, procure des takoyaki. Et donc en fait euh, bah voilà les les serveurs et le gérant gueulent dans la rue euh, pour appâter le chaland. Donc c'est tako taco king, tako taco king. Et du coup il y a une ambiance géniale. Ils font aussi du poulpe cuit au beurre à la plancha. Et ça, c'est une méga, méga tuerie. Ah ouais Donc, c'est un petit principe, Izakaya. Ce qui est très, très drôle aussi, c'est que tout est petit et comprimé. Donc, en fait, si tu veux aller aux toilettes, tu es obligé de faire déplacer cinq ou six personnes parce que, <rire> que t'as pas la place, en fait, pour passer entre les portemanteaux, manteaux les tabourets et le comptoir.
0: <rire> ah ouais
1: Donc, c'est vraiment la bonne franquette. Il y a une méga ambiance. Et euh, donc, comme on y va plusieurs fois, une fois, en fait, ils nous avaient reconnus. Donc, on était allés avec des amis sur un premier voyage. Et du coup, on leur a demandé de faire une petite vidéo avec eux pour dire un petit mot au français aux amis qui, sur le second voyage, n'étaient pas avec nous. Et donc, en fait, on les a filmés et il enfin, le, le, le serveur, savait dire peu de choses en français. Donc, il a enregistré le message avec les seuls mots qui sont « montre-moi ta chatte ». Voilà.
0: Ah ouais d'accord. Bon bah euh, c'est la version euh, Osaka de Voulez-vous coucher en C'est
1: ça et en plus il avait cet accent là en disant ça, c'était <rire> c'était énorme. <rire> donc vraiment c'était euh, voilà, je regarde cette vidéo, c'était excellent. Donc euh, vraiment très très bonne ambiance et très très bon dans
0: l'assiette. Et alors du coup, maintenant qu'on est euh, on a le ventre bien rempli. Euh, moi, je vous emmène du côté d'un temple qui s'appelle euh, Hozenji. J'en avais entendu parler euh, grâce euh, à euh, Passport Japon. Euh, il me semble qu'elle avait eu du mal à le trouver. Euh, et euh, pareil, il faut aller dans les petites rues. Et moi, ce que j'avais trouvé incroyable, c'est que vraiment, on a l'impression... Parce que justement, il est coincé dans une petite rue euh, toute étroite. Et que vraiment, en fait, ça fait un peu le, le chaudron maveur dans Harry Potter. En fait, si tu mmh. passes et que tu pas le bon angle, tu le vois pas, tu vois et donc c'est un peu le mystique qui résiste à l'envahissement de la ville moderne. Et alors le hosenji, la particularité, c'est que vous avez un gizo et parce que les gens ils jettent de l'eau euh, dessus à longueur de journée, il est recouvert de mousse.
1: Ah oui, euh... j'ai déjà vu cette photo.
0: Et c'est impressionnant parce que il euh, y a vraiment, on voit plus du tout la pierre, on voit que euh, la mousse qui est dessus et la mousse est laissée intacte. Et vraiment, ça fait un tout petit passage comme ça avant d'arriver. Le gizo est mis sous une sorte de, de toit, en fait, avec les lanternes blanches, avec le tourbillon rouge dessus. Donc vraiment, ça fait un peu, ouais comme je disais, les irréductibles mystiques qui résistent à l'envahisseur. <rire>
1: ouais, c'était vraiment la petite bulle temporelle au milieu d'un univers de béton, quoi.
0: Oui et puis euh, en fait c'est très fréquenté Les gens ils y vont Moi j'y étais restée euh, bien 10-15 euh, minutes Et il euh, y avait une queue de gens qui étaient là euh, Pour aller prier Donc euh, c'est est fréquenté Et il n'est pas, euh, pas laissé à l'abandon Donc c'était ça qui était aussi euh, très charmant euh, Dans ce coin là
1: Bon et puis sinon dans le coin t'as pas eu d'adresse de coffee shop
0: Bien sûr compte ah. sur moi toujours
1: <rire> T'as vu c'était tellement naturel <rire> Cette sortie vraiment on n'a pas préparé notre épisode
0: <rire> Non jamais <rires> euh, et donc moi je vous conseillerais d'aller du côté de euh, Lilo Coffee Roasters. Et pareil c'est un tout petit coffee shop. Ils ont quelques sièges à l'intérieur et euh, des bancs à l'extérieur. Je l'avais repéré parce qu'en fait, pour, faire, pour vous faire l'histoire courte, quand j'étais à Kumamoto, euh, donc dans Kyushu, euh, j'étais allée dans un coffee shop et la, la barista avec qui j'avais discuté, elle m'avait dit d'y aller. Et en fait, il se trouve que cette fille-là était meilleure pote avec euh, une barista que j'ai rencontrée sur Kyoto à Kurasu, qui était copine avec une barista à Lilo Coffee. Donc les trois elles étaient meilleures potes et j'ai fait les trois coffee shops. et J'ai discuté avec les trois, j'ai fait ah, « Oui, oui, je connais, je l'ai croisée euh, il bah, y a une <rire> ah, semaine. » Donc, c'était rigolo. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque café vienne à, avec une petite carte qui vous décrive euh, l'origine, euh, le processus et euh, les arômes qu'ils ont autour de, de ce café. Et vraiment, ça fait une bonne ambiance. Ça fait petit café euh, de quartier. Donc, euh, c'est une adresse que je vous recommande.
1: Bien. Donc là, on entame le début d'après-midi. Il est temps de repartir à la découverte de nouveaux lieux, peut-être
0: Du coup, on va vous parler de deux petits sanctuaires à faire. Le premier s'appelle Yasaka Jinja. Euh, moi de mes souvenirs il n'y avait pas euh, grand chose on peut acheter les Omamori euh, pour avoir sa petite prédiction mais bien sûr ce que tout le monde veut voir c'est l'hôtel qui est euh, en, fait, en forme de tête de lion c'est assez impressionnant à voir hein, parce que vraiment euh, tout le bâtiment euh, euh, c'est toute une tête euh, de lion avec la bouche ouverte et euh, moi je le trouve euh, comme tout Osaka euh, très euh, photogénique
1: Ouais carrément. Mais c'est vrai que pour le coup, je ne me suis pas du tout renseigné euh, sur le sanctuaire, même encore aujourd'hui. En fait, j'y suis vraiment allé pour avoir ma photo Instagram du sanctuaire ouais, tête de Lyon.
0: <rire> <rire> Mais du coup, ça fait un petit détour sympa. Et avant d'aller euh, au prochain euh, sanctuaire, euh, toi, tu avais fait une rue commerçante
1: oui, alors ça s'appelle la Senichimae d'Oguyasuji. Parce que c'est vrai que le petit sanctuaire tête de Lyon, euh, c'est pas très loin à pied. C'est pas loin de la, la, de la gare de Namba. Euh, mais bon, en soi, euh, marcher un quart d'heure juste pour une photo Instagram. Euh, bon, voilà quoi. Donc, sur le trajet, il y a cette rue commerçante qui est absolument géniale.
0: Donc, c'est une shotengai.
1: Alors, c'est une shotengai, oui. C'est une allée couverte. Donc, déjà, méga bon plan quand il pleut. Et c'est une rue qui est dédiée à euh, que des magasins de cuisine. Donc pour ceux qui connaissent à Tokyo, à côté de Asaksa, il euh, y a la rue Kapabayashi qui est assez connue pour tous les ustensiles de cuisine, mais là c'est même plus une rue, c'est une avenue à Tokyo. <rire> là c'est assez petit, euh, ça fait que 150 mètres à 200 mètres de long. Et c'est vrai que l'ambiance est vraiment chouette parce que, ben, un peu comme le Zenji que tu disais tout à l'heure à Dotonbori, c'est tout petit en fait, donc euh, on la voit pas forcément bien bien quand on passe à côté qu'on ne fait pas gaffe. Et puis on est tout de suite... Euh, au milieu d'une petite allée centrale avec des magasins qui débordent de couteaux, de vaisselle, de bols, d'appareils électroménagers, de rice cooker. Il euh, y en a un qui fait que des éco aussi, des lanternes, des tabliers. Moi, je m'étais acheté un petit Noraine que j'ai mis au-dessus de ma porte de cuisine pour pas cher du tout. Et euh, c'est vrai qu'en fait, il y a le côté un peu populaire d'Osaka qui fait que les prix sont vraiment hyper intéressants. Et puis, bah, le lieu est vraiment un côté bric-à-brac aussi, qui est beaucoup plus agréable qu'à Tokyo, où Tokyo, ça fait plus euh, voilà, le magasin qui vend en gros professionnel. Euh, là, il y a le plaisir un peu du brocanteur, de chiner, de fouiller. Euh, et vraiment, moi, j'ai trouvé ça vachement sympa. Il euh, y a aussi des petites boutiques de Taiyaki, si vous avez un petit creux... Euh... Donc euh, vraiment, euh, vraiment très bien pour les souvenirs, surtout qu'en plus sur les circuits euh, que beaucoup de personnes font. Osaka, c'est plutôt en fin de séjour, puisque ouais. souvent, beaucoup de gens commencent à Tokyo et donc euh, bah, le bon plan c'est plutôt d'y passer sur la fin du voyage comme ça ça évite de charger inutilement en bol ou en baguette ou en... bon les baguettes c'est parce ce qui est le plus lourd tu me diras mais...
0: <rire> non c'est pas comme la poêle à tayaki tu vois Voilà.
1: <rire> mais effectivement si tu as des achats un peu lourds comme ça il vaut mieux les faire à Osaka, souvent ce sera moins cher et puis euh, bah, du coup tu évites de te les trimballer depuis Tokyo quoi
0: oui donc c'était le, le bon plan euh, valise
1: ouais mais pas bon plan portefeuille mais bon plan et valise
0: <rire> En même temps, est-ce qu'on va m'a jamais donné des bons plans euh, porte-monnaie ou, euh, Ouais, c'est euh... vrai. Non. <rire> Et donc, avant d'entamer, parce que là, on commence à arriver euh, milieu fin d'après-midi. Je vous propose de faire un détour par le Ikutama Jinja. Alors, moi, euh, ouais, c'était rigolo parce que j'étais en train de marcher comme ça pour rentrer à mon auberge de jeunesse. Et je suis tombée sur ce grand tori de pierre qui était coincé entre deux bâtiments et qui était euh, bah, en bas d'une rue un peu étroite qui grimpait, euh, je ne sais où, comme ça. Donc, j'ai pris ma photo. Je me suis dit, toi, je reviens demain. Et donc, je suis retournée le lendemain. Et il se trouve que euh, c'est un sanctuaire qui est assez grand parce qu'il contient euh, 11 camis. Donc, on peut y aller euh, faire une prière pour euh, 11 camis différents. Et à l'intérieur, vous avez même... Euh, une carte, bon c'est tout en japonais, mais euh, vous avez toute une carte avec tous les petits sanctuaires, avec euh, la description de tous les kamis. Et euh, quel type de vœux vous pouvez faire euh, pour chacun d'entre eux. Et alors moi ce que j'ai repéré, repéré en, fait, en cherchant euh, pour cet épisode, c'est qu'il y a un sanctuaire dédié à trois kamis euh, féminins. Et vous pouvez y aller pour prier pour, euh, pour le mariage, pour que votre mariage se passe bien, mais aussi pour vous séparer de votre partenaire. Donc, c'est assez ça, rigolo. excellent. <rire> que ça se passe bien, que ça se passe mal, euh, vous pouvez aller là-bas. <rire>
1: Alors, pour ceux qui font le voyage au Japon pour le voyage de noces, bien faire attention <rire> hein, aux camille prié par le partenaire, parce que ça peut être un signe pour la suite. <rire>
0: Donc c'était assez rigolo à noter, je vous mettrai dans la description euh, le, le site euh, que j'ai lu, c'est en anglais mais euh, vous avez une description assez détaillée du sanctuaire, donc euh, voilà, moi je vous recommande parce que c'était assez cool
1: et petite quand même petite remarque à ce moment-là de l'épisode, il y a beaucoup de gens qui disent "Oh, Osaka, c'est du béton, c'est moche, c'est pas beau." En fait, tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est qu'entre ce sanctuaire, celui avec le Jizo et la mousse, même la rue de la cuisine, c'est que des trucs un peu coincés entre des immeubles et en fait, il faut prendre le temps de regarder, de tourner la tête. Parce qu'effectivement, la première impression qu'on peut avoir, c'est c'est une méga ville reconstruite tout en béton, alors qu'en fait, pas du tout.
0: Ouais, mais euh, moi, c'est ce que je disais en, en début d'épisode, c'est une ville vraiment graphique, vous allez vous perdre. Mais même, moi, je me souviens, je suivais euh, le, en sortant de Oumeda, vous sortez un peu et vous suivez euh, les rails et en fait, vous tombez sur... Euh, parce que les rails, ils restent en hauteur. Et donc, vous, vous marchez à côté de ces grandes arches et tout est repeint euh, en rose, en bleu, bien pétant et tout... Et franchement, à tous les coins de rue, il euh, y a de quoi euh, attirer l'œil. Euh, moi, j'y étais allée, c'était extrêmement bondé, parce qu'il me semble que j'étais tombée dans la période de la Golden Week. Donc, c'était assez pénible, surtout que j'étais bon à la moitié de mon voyage, donc j'en avais un peu marre d'être entourée de gens. <rire> Mais je pense que c'est une ville euh, vraiment particulière, en fait. Voilà Est ce qu'on s'imagine que Osaka, c'est une reproduction de Tokyo. Non, non, pas du tout. Vraiment, hein. c'est euh, encore complètement différent.
1: Et puis, bah, du coup, pour finir cette journée, après les trucs un peu confidentiels, on va faire un méga spot ultra connu, mais qui est tellement beau.
0: Surtout quand vous y êtes, euh, bah, comme moi, euh, pour la période des Sakura, Il y a toute une berge, en fait, de la rivière... Euh, qui est aménagé, donc ça vous fait une belle balade, euh, vous avez un peu d'air mais surtout vous avez tous ces sakuras et franchement c'est un spot qui me transporte un peu, c'est la magie tu sais, des mangas le truc que tu recherches avec des sakuras qui forment des tunnels, les japonais avec leurs bâches en plastique bleu à pique-niquer boire de la bière, euh, les amoureux qui se baladent main dans la main sous les sakuras et ça suit la rivière euh, jusque le château de Osaka donc euh, cette partie-là s'appelle Osaka Waterfront Sakura no Et moi j'avais euh, fini cette journée au pied du, du château d'Osaka de nuit avec les sakuras. C'était juste incroyable parce que ces sakuras sont au pied du château et comme le château est un peu surélevé, on a l'impression que vraiment il est euh, au-dessus d'une mer de pétales euh, blanches et roses. C'était euh, incroyable. Et il y avait une ambiance euh, vraiment euh, bonne enfant parce qu'on a l'impression que c'était un pique-nique géant.
1: Et en plus tout ça a éclairé la nuit, donc c'est vrai que l'ambiance elle est géniale. Enfin, moi j'avais pas eu le temps d'y passer autant de temps que toi. C'est incroyable. Et je le décris tellement bien, ce côté euh, château, euh, château flottant dans le ciel avec les.. porté par tous les Sakura.
0: Comme, du coup, il y a du monde dans le parc pour profiter des sakuras, vous pouvez même... Euh, alors, vous ne pouvez pas rentrer dans le château, mais vous pouvez aller jusque sur les remparts et vous avez une vue bah, sur le parc et les sakuras vue d'en haut et la ville qui s'étend euh, comme ça, au pied du château. Vraiment, c'était euh, topissime pour conclure euh, ma journée euh, à Osaka.
1: Eh bien, c'est pas mal avec cette petite vision idyllique.
0: Eh bien, sur ce, euh, on va passer euh, à la section coup de coeur. Jingle まもなく Alors du coup, comme c'est moi qui avais conclu, c'est à toi que je vais laisser la parole, Olivier, pour ton coup de cœur de ce mois-ci.
1: Alors, mon coup de cœur, c'est le magazine Akiba.
0: Ouh, oh, je connais pas. Euh,
1: c'est un magazine, donc Japon et pop culture, qui est assez récent, trimestriel, on en est au numéro 4. Et je trouve que c'est un super condensé de tout ce que je recherche, en fait, dans les magazines un peu sur le Japon parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sortent, en fait, euh, qui sont très touristiques, et puis d'autres qui sont très manga, pop culture, et il n'y a rien qui fait un peu l'entre-deux. Et justement, je trouve que ce magazine-là, il est parfait, c'est un entre-deux, entre, entre bah, justement, voilà, la pop culture, les animés, les films, le manga, et euh, les traditions, des lieux touristiques. Donc, euh, 146 pages, quand même.
0: Ah ouais, c'est un, un beau magazine.
1: Ouais, et c'est écrit petit, donc je te montre à la caméra. Ah ouais,
0: ah, mais c'est tout un roman en fait.
1: Ah oui, oui, non mais vraiment, c'est, alors il y a quand même beaucoup d'images, mais c'est quand même méga dense. Et euh, mmh. donc là, par exemple, dans celui-ci, il y a un méga dossier sur One Piece qui fait euh, 30 pages. Et ah ouais. euh, c'est presque semi-philosophique à un moment donné. quoi. C'est vraiment euh, décortiquer <rire> la série. Euh, <rire> donc c'est vraiment très complet. Il euh, y a toujours une partie découverte et euh, du coup, moi, je sais que j'ai découvert plusieurs euh, mangas ou animés grâce à eux. D'accord. Donc, vraiment bien. Il euh, y a un, un article sur euh, la cuisine au matcha. Sur la partie euh, voyage, il y a toute une partie sur euh, Hiroshima, il y a aussi des recettes de cuisine, une partie jeux vidéo, enfin vraiment, euh, je trouve que c'est vachement bien parce que, par exemple, pour ceux qui ont des familles, c'est un magazine qui va être lu par tout le monde selon ses centres d'intérêt. Ça coûte 12,90€, le magazine se trouve dans tous les, voilà, toute la presse, également en grande distribution et euh, bah, du coup je me suis carrément abonné pour un an parce qu'il y avait une offre et euh, bah, c'est 30 euros l'année pour 4, 4 numéros donc euh, j'ai trouvé ça très très bien ah
0: ça va c'est accessible
1: voilà et toi du coup quel est ton coup de cœur
0: alors moi on va rester sur de la pop culture alors je sais pas si vous vous souvenez dans notre épisode 30 je vous avais parlé d'un comic book où c'était un monde matriarcal et donc forcément ça mettait en avant des relations amoureuses entre femmes et donc euh, bah, ce coup-ci je me suis dit que ça faisait une bonne transition parce qu'on on va partir sur un yaoi. Alors, les yaoi, c'est une classification bien japonaise pour définir les mangas qui mettent en scène des relations homosexuelles, donc entre hommes.
1: Voilà, comme ça, pas de jaloux.
0: Voilà, comme ça, pas de jaloux. Je me suis dit que ça bah, ça ferait pas de mal euh, d'avoir euh, un peu plus de représentation de, de tout euh, chez tout le monde. Voilà, et donc ce manga, j'étais tombée dessus par hasard en euh, me baladant dans une librairie et euh, dans, le, dans le rayon manga. Et ce qui avait attiré mon regard, bien sûr, c'est la couverture où vous avez donc euh, ce couple avec des gros sacs de voyage. Et en titre, Donc, ça s'appelle euh, en français, excusez-moi parce que forcément, euh, mis toujours euh, à Édimbourg, en français ça, ça s'appelle « L'échappée belle », notre voyage autour du monde. Euh, ça ne pouvait que me plaire.
1: Oui, ça donne envie déjà.
0: Et donc, euh, voilà. Donc, c'est l'histoire d'un euh, couple Asahi et Mitsuki qui voyagent autour du monde. Pour... Euh, non, je ne vais pas vous dévoiler le secret. Je ne vais pas vous dire pourquoi il voyage autour du monde. Parce que, bon, c'est dit dans le premier tome, mais c'est juste trop choupi. Ce que j'aime dans ce manga, c'est bah, tout d'abord le, le dessin. Je trouve qu'il y a un trait très, très euh, réaliste. La, la minutie qu'il y a dans les détails quand il s'agit de dessiner euh, un de ces endroits euh, touristiques où il s'arrête est vraiment incroyable. Franchement, ça donne mes tellement envie d'y aller mais il y a aussi des superbes descriptions des plats donc ça donne faim ah bien ouais des super plats des bons plans et dans ce premier tome alors là j'ai tout de suite accroché parce qu'ils font un arrêt en Géorgie et alors moi c'est un pays que j'avais déjà un peu sur ma liste parce que j'ai une amie qui est allée coucou Raph si tu passes par là qui m'avait qui avait posté des photos qui m'avait donné envie et donc eux ils se sont arrêtés là et depuis, je me suis dit, il faut que j'y aille parce que c'est la patrie de naissance du vin.
1: Oh. Et c'est fini en combien de tomes
0: Alors, actuellement, en anglais, il y en a quatre de sorties. J'ai fait des recherches. Je pense qu'il y en a encore euh, au moins deux qui vont sortir. En français, les deux premiers sont euh, publiés aux éditions Boys Love. Et ce que j'adore aussi... C'est euh, la relation entre les personnages. Donc, dans notre épisode 30, on était plutôt du côté euh, dark fantasy. Là, c'est du fluffy, fou à fou à tout ce que vous voulez. Ils sont trop mignons. Moi qui suis une grande romantique, je rêverais de partir avec un compagnon autour du monde comme eux parce que forcément, leur relation aussi évolue au fil euh, euh, des tomes et au fil euh, bah, des pays où ils vont, puisque forcément, les relations euh, homosexuelles sont plus ou moins acceptées. Donc, il y a toute cette introspection aussi sur la, la relation entre les deux personnages.
1: Ah, c'est vachement intéressant, du coup.
0: Franchement, c'est un livre qui me donne envie de voyager, qui me donne envie de manger. Il y a aussi des, petites, euh, des petits conseils de voyage, ici et là, en fonction des pays. Donc euh, Vraiment, c'est une super série.
1: Guimauve, cœur-cœur, bisous, en résumé. Tout à fait. et bah, C'était pas mal, encore, cette petite sélection de coups de cœur
0: Oui, et puis, bah du coup, je pense qu'on en a terminé avec cet épisode. Merci encore à tous et à toutes pour vos écoutes, pour votre fidélité, pour tous les messages que vous nous envoyez par mail, sur les plateformes d'écoute et bien sûr euh, sur Instagram. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous. Et puis bah, sur ce, on va se retrouver euh, le mois prochain pour un nouvel épisode, n'est-ce pas Olivier
1: Mais tout à fait, et promis promis, pour les prochains commentaires, on évitera de vous répondre à la saison 6.
0: <rire> à très bientôt
1: À très bientôt